0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans LCLE le reboot, un premier premier épisode du podcast Le casque et l'enclume qui retourne aux affaires aujourd'hui, un LCLE plus tourné vers l'actu, vous allez l'entendre, mais qui n'oubliera pas de parler des sorties de jeu quand on le pourra, j'espère que vous nous pardonnerez ce chaos dans la périodicité, LCLE qui sortira quand il le pourra, je m'appelle Jean Z, c'est moi qui ai la joie de vous présenter ce LCLE reboot, ça démarre tout de suite avec cette question, mais à quoi joue-t-on avec la narration dans le jeu vidéo Pour parler narration, Game Awards, Elden Ring et jeux vidéo, vous allez le comprendre très vite et les remettre dans l'ordre, j'accueille les deux premiers invités de LCLE, Emma Razeiza, bonjour
1: Bonjour Jean, heureux d'être <rire> ici avec toi
0: Bah oui, heureux d'être là aussi avec toi, directeur Transmédia Ubisoft et vétéran de l'industrie du jeu vidéo, comme tu me l'as indiqué si, si joliment, c'est vrai, tu es un vétéran, c'est bien Grégory schrieff bonjour
2: Bonjour, bonjour.
0: Co-fondateur de AI Redefined, euh, après euh, 20 ans de journalisme jeu vidéo, hein, avec euh, des, euh, des titres, euh, des parutions comme Joystick, Joypad, Gamecult et Gameblog. J'en profite pour te remercier pour tous ces podcasts qui m'ont appris beaucoup sur l'histoire du JV, c'est important ça. Euh, plus connu, vous allez peut-être reconnaître la voix, plus connu sous le pseudonyme de Raan. Euh, J'en profite ici aussi au passage de ce, de ce LCLE Reboot pour saluer la, la rédaction de Gamecult, euh, qui a non seulement perdu euh, son emploi, mais aussi la possibilité de dire au revoir à le nouvel actionnaire Reworld Media a exiger des salariés euh, ayant fait valoir leur droit à la clause de cession, et bien qu'ils ne reviennent pas, de, de, qu revienne pas travailler, tout simplement. Au-delà de la manière, ce, ce départ de la rédaction de GameCube s'inscrit dans un contexte, on va dire, c'est un, un, un faible mot, euh, un contexte économique très défavorable pour la presse, jeux vidéo et pour la presse en général. Euh, Gameblog a aussi vu en son temps hein, sa rédaction être bouleversée. Alors, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous inspire, hein c'est vraiment une intro, mais c'est qu'est-ce que ça vous inspire, ce, 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 ce qui se passe autour de GameCult Gregory? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi?
2: C'est certainement pas une surprise pour ceux qui ont, qui ont des contacts avec le monde économique de la presse en général depuis très longtemps. Euh, c'est pas une surprise en soi. Moi, pour moi, la surprise, c'est que GameCult ait réussi à tenir la barre, à tenir la barre pendant plus de 20 ans, presque 22, deux je ouais, pense maintenant. Euh, euh, et, et donc déjà rien que pour ça, chapeau à eux parce que c'est extrêmement compliqué euh, dans l'économie de la presse aujourd'hui c'est la conséquence de, de, du modèle publicitaire du rapport des, de l'évolution du rapport des gens euh, à l'information et à l'infotainment comme on appelle ça euh, aujourd'hui les réseaux sociaux etc, etc. mais ça reste une, un événement euh, extrêmement regrettable euh, fâcheux pour tout le monde euh, et dont les conséquences vont se mesurer euh, continuellement dans les années à venir, à mesure que le reste de la presse continue de disparaître au profit d'autre chose.
1: Émar extrêmement, euh, extrêmement triste, hein. on, a, on a tous grandi avec la plupart de ces grands titres, et on les, on les voit tomber les, mmh. les uns après les autres. Je suis, euh, je suis déçu de voir euh, un des rares bastions du journalisme indépendant euh, disparaître, il en reste très très peu. Euh, bah si t'on les et... tiens
2: pendant qu'on y est alors
1: oui bah écoute il y a y Le Mag il y a Canard PC euh, ouais. y a, y a, y a, j'en identifie très peu d'autres en termes de presse print hein, presse écrite mm, mm, euh, mm. et du coup on pense fort à eux et on pense surtout fort aux équipes de GameCult ils ont pris une décision courageuse et euh, même d'ordinaire, sans, sans être systématiquement d'accord avec tous les tests, tous les angles, tous les opinions, tous les trucs. J'étais mmh, ravi oui. de les voir, de les suivre. J'ai trouvé qu'il y a eu des, des, des choses absolument géniales qui se sont passées et je trouve que et dans l'art et dans la manière dont ça finit, c'est extrêmement triste. Nous sommes d'accord et
0: nous en reparlerons dans un, dans un futur LCL aussi. Si le temps nous laisse l'occasion, euh, si nous sommes là, c'est pour parler de narration. Il y a quelques jours, lors de la divulgation euh, des nommés à la cérémonie des Game Awards euh, qui auront lieu, je crois, le 8 décembre prochain, j'avais exprimé sur Twitter mon indignation oui, sur la nomination d'Elden Ring, le jeu de From Software, dans la catégorie Best Narrative, avec ces mots. Euh, une nomination Best Narrative pour Elden Ring, c'est une blague. Quelle narration Quelle histoire De quoi on parle Eh bien, je réitère. Le scénario au présent d'Elden Ring... Pardon, j'y ai joué 200 heures, c'est quand même très très faible, et pardon à George R.R. Martin, mon maître, l'auteur de Game of Thrones, qui a signé le scénario de Elden Ring, je le trouve très faible, Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'est
2: toujours la même histoire. Ah, je crois qu'il a surtout signé un contrat en fait.
0: Oui, il a signé un beau contrat. Il a signé l'histoire de ce vanu-pied qui va devenir roi, roi d'un royaume dépérissant, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas forcément très optimiste. Mais c'est ce que raconte From Software depuis, euh, depuis, euh, depuis Demon Souls, au moins. Alors, c'est justement le, le, le sujet de ce podcast. De quoi on parle quand on parle de narration euh, Et euh, j'en parle avec vous, parce que vous avez réagi sur un de mes posts. Et euh, d'abord, Emma, d'ailleurs, toi, tu m'as écrit. Bon, euh, c'est vrai que c'est une histoire, mais il euh, euh, y a plein de contenus intéressants. Euh, et, mais elle n'est pas clairement posée, en tout cas pas de manière évidente, ou élégante, elle est un peu abrupte, aussi abrupte que l'interface. Qu'est-ce que, qu que tu penses, toi, de cette narration, de cette nomination euh, Best Narrative d'Elden Ring, et de ce sujet de la narration dans les, dans les jeux
1: Ouais, bah les, les, les nominations au Got on en a fait des tartines. On peut, ouais. on peut, on peut se gâter sur les « je suis d'accord »,« je ne suis pas d'accord »,« je ne oui, comprends je le comprends pas mmh. ». Là, la question, elle est plus de se dire, euh, est-ce qu'il est qu a sa place Et est-ce qu'effectivement, on peut parler de, de narration dans son cadre et euh, clairement, moi, ce que je disais, c'est qu'il a euh, une narration, et la narration dans les jeux vidéo, elle est infiniment plus complexe, plus variée euh, que euh, la narration traditionnelle, moi, qui fait du transmédia et donc qui fait euh, du print, de la bande dessinée, du film, de la série télé. Euh, je, je vois toutes sortes de scripts passer. Euh, je peux te dire à quel point elle est infiniment plus complexe que tous les autres euh, médias qui l'ont précédé. Et effectivement, on peut se servir d'énormément de choses pour raconter des histoires Elden Ring, a choisi de ne pas avoir euh, une narration, euh, on va dire, évidente, euh, une narration directe, active, dans laquelle tu vas avoir des tonnes de cinématiques dans lesquelles les personnages se parlent, euh, des personnages qui se parlent eux-mêmes, des voix-off, etc. Mm -hmm. C'est vraiment dans l'univers, dans euh, l'environnement, dans le cadre, avec des flashbacks, dans les descriptions d'armes, etc. Et donc, c'est une narration qui est existante, mais qu'il faut chercher. Elle n'est littéralement pas donnée aux joueurs, et donc, en euh, ce sens, on peut passer... Pratiquement complètement à côté. Euh, si on passe 200 heures dedans, euh, non. <rire> Fatalement, on va y être exposé. Mais moi, mon point sur, euh, sur Elden Ring, en tout cas, était clairement, c'est un jeu qui euh, se targue d'une histoire, qui a quand même quelque chose à raconter. Est-ce que ce qu'il a raconté mérite un prix Ou est-ce que c'est aussi bien fait ou super bien fait qu'une narration plus directe Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a sa place. Et on ne peut pas dire qu'on euh, a un, un narratif totalement absent ou un narratif comparable mmh. au début du jeu vidéo on a kidnappé la princesse, euh, va la merci, au revoir, ça n'existe plus. Il y, a, il y a quand même de la richesse dans l'univers d'Ellen Ring.
0: Grégory, qu'est-ce que tu en penses D'ailleurs, c'est toi dans ton, dans ton poste tu disais bien, attention, il y a dans le, le, le monde du jeu vidéo anglo-saxon ce terme de storytelling qui est plus complexe, en tout cas, euh, dans, dans, dans sa traduction euh, en français que, que, voilà,
2: que, que la simple narration directe ou narration au présent. Oui, peut... c'est très intéressant de se lancer dans une anthologie de, de tout ce qui a trait à l'histoire et aux mécaniques de, de, du conte. Euh, 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 c'est une discussion importante à avoir parce que, en fait, justement, et c'est pour ça que j'en en parlais à ce moment-là, sur ce prix-là en particulier... Euh, la catégorie euh, best narrative euh, elle s'intéresse plutôt effectivement au scénario, quand c'est exprimé comme ça en, en anglais, c'est l'histoire elle-même, qu'est-ce mm -hmm. qu'on raconte qui euh, est l'objet du prix euh, alors que les vertus d'Elden Ring, pour ma part du point de vue narratif, ne se situent pas du tout dans son scénario justement, ou dans l'histoire qu'il qu raconte, ce que tu soulevais très justement Jean en disant mais c'est juste l'histoire d'un vanu-pied qu'on nous raconte pour la énième fois euh, elle se situe plus dans les mécaniques avec lesquelles le studio a choisi de la compter euh, qui n'ont pour autant rien d'extraordinaire non plus, hein. je veux dire je lui filerai pas un prix non plus pour ça mais s'il y a une valeur à chercher dans Elden Ring du point de vue narratif pour moi c'est dans, la, dans le, le parti pris qu'ils ont pris de pas la coller dans la face du joueur tout le temps et de le laisser le, le consommer exactement comme le reste du jeu qui est bâti là dessus sur, sur un mode exploratoire où tu consommes et tu découvres et tu es surpris euh, euh, de plus en plus et pendant des des, des, des ouais des centaines d'heures si tu si tu si t'accroches quoi donc euh, donc je suis d'accord avec tout ce que Emma a dit je suis d'accord avec ce que tu dis Jean aussi le nommer aujourd'hui pour ça t'as vraiment l'impression qu'en fait ils veulent juste faire plaisir à à notre ami Martine et puis euh, le garder dans le dans le du jeu vidéo pour lui faire faire d'autres trucs peut-être plus intéressants plus tard. Je sais pas quelles sont exactement les raisons politiques de la, de, de cette nomination mais c'est certain que c'est pas le plus grand ambassadeur de la narration jeu vidéo qu'on aurait pu trouver euh, dans des productions récentes.
0: Oui, mais bon, ceci dit, euh, là c'est moi qui vais jouer le défenseur. On parle, c'est Marc qui parle de, de narration environnementale. Est-ce que y a pas ce euh, ne ce serait pas le le best narrative environnemental, si tu veux, voilà si je, prends, euh, si je si je rallonge le terme.
2: Alors, a, pff, ouais, il y a plusieurs trucs. Donc il y a la narration environnementale qui est comment est-ce que tu utilises si tu veux donc l'environnement dans lequel tu places le joueur, mmh. donc les décors, les personnages, les choses que tu peux observer, euh, as, même ta caméra par exemple. Est-ce qu'elle est troisième qu personne, première personne, etc. Tout ça, ça, ça participe à Installer une, une, une mécanique de narration dans un jeu vidéo, euh, mais, mais c'est pas, pas ça qu'on traite, euh, si tu veux, aujourd'hui. Un prix comme ça, c'est pas ça qui l'observe, c'est pas ça qui récompense, a priori. Oui. ou alors ça a changé mais dans les deux cas euh...
1: non mais, mais quand tu parles tu vois quand on parle effectivement de, de, de narration moi je parle de narration qui est, qui est moins directe moins évidente qu'une cinématique le, le, mm -hmm. le, effectivement c'est la manière dont on place et on agence des éléments dans le décor la manière dont euh, quand tu rentres à l'intérieur d'une maison tu vas comprendre une histoire sur ses habitants ouais. sans avoir besoin de paroles de textes, d'ambiance, etc la manière quand tu travailles euh, ton architecture euh, les plans dans lesquels quand tu découvres une région la manière dont est tout est, est orchestré. Hein. Quand tu découvres une nouvelle zone, en général, tu arrives, tu as un plan énorme sur lequel tu vois jusqu'à la ligne d'horizon tous les éléments que tu vois, tu es capable de les explorer. Ça te raconte quelque chose aussi. Le design des ennemis te raconte quelque chose. Le, le design de ton personnage te raconte quelque chose. Donc en fait, il y, y a tous les éléments de, 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 de visuels, artistiques, de mise en scène participe en fait à ça. L'animation des personnages participe à ça. Elle te raconte aussi quelque chose. Là-dessus, euh, moi, le, quand, quand on avait notre échange, mon point, c'est justement de dire c'est c'est un jeu euh, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main parce qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait et euh, il, a, il a une proposition plus originale que ce qu'on a l'habitude de voir dans cette catégorie. Après, du, du point de vue narratif, tu veux dire Oui, 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 du point de vue narratif, je veux dire. Okay. Après, après, ce qu'il y a, c'est sur, sur, sur ce prix, sur cette award, cette nomination. On est aussi dans une cérémonie qui célèbre le jeu vidéo dans... Euh de sa grandeur il y, a des, il y a des prix sur lesquels je me suis prononcé que je trouve vraiment euh, euh, dispensable si on veut célébrer le jeu vidéo ou en tout cas je trouve que ce serait plus intéressant de récompenser directement un directeur artistique ou un directeur créatif qu'un youtuber euh, ou qu'une équipe de e-sports mais ça c'est <rire> mon avis perso euh, quand on parle de jeu vidéo et de création de jeu vidéo tu sais tout comme bah, j'ai pas vu d'Oscar du euh, meilleur mec sur Netflix hein, du meilleur euh, spectateur binge-watcher tu vois ben bah, voilà c'est un peu pareil c'est euh, ce qu'on récompense pas attention ouais, on pourrait, on pourrait, ils vont me l'appliquer. Mais le, le, truc, le truc, en fait, c'est surtout dire quand on est dans cet état où effectivement on essaye de célébrer le jeu vidéo dans toute sa diversité. C'est sûr que quand il y a des stars qui sont associées à des projets, c'est bien de, 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 de dropper leur nom. J.R. Martin, pour le coup, c'est via euh, littéralement une agence de talent à Hollywood qu'il a été contacté et raccroché. Il a pris un pourcentage, il a pondu un départ d'univers et quelques éléments globaux de script, et il n'a plus jamais parlé à Elden Ring ou à l'équipe pendant des années. On a sorti le jeu après, on a mis beaucoup en avant son nom, et c'est vrai qu'à la sortie du jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, finalement, on parlait très très peu de J.R.R. Martin ou du scénario. Disparu, hein. euh, euh, ça ça n'avait <rire> plus d'intérêt, donc ça, ça a été une, une, une petite culbute marketing qui était bienvenue, hein. sincèrement. Était, euh, ça a permis de teaser, ça a permis de faire plein de choses. Euh, au final, le fait qu'il soit dans cette, dans cette catégorie, là, là où je rejoins euh, Greg sur, sur, sur ses propos, c'est... Ouais, on est capable de trouver et en, en storytelling euh, environnemental, vachement mieux et dans la catégorie, on aurait été capable de nominer plein de choses. Je crois que je, je m'étais offusqué de ne pas avoir vu... Oui, je t'en avais parlé, je m'étais offusqué de pas avoir vu Monkey Island dedans. Mmh, dis, bah, mmh, si si en t'as en envie en de récompenser en un script, ça me paraît quand même chaud de passer à côté d'un monument ouais. pareil par un monsieur pareil, d'une équipe qui ont fait euh, littéralement propulser le jeu d'aventure sur le devant de la scène dans les années 90, qui ont fait que des tonnes d'entre nous se sont intéressés euh, au script, à réussir à pondre des choses rigolotes. Je sais que s'attaquer à l'humour en jeu vidéo... Euh... C'est extrêmement ah oui, ouais. compliqué. Oui, oui. Ouais.
2: Ouais, et puis même d'une manière générale, mais ça c'est même un débat qui, qui échappe au, au périmètre du seul jeu vidéo, c'est le, le, la comédie a du mal à trouver la même reconnaissance que la tragédie traditionnellement, tu vois. Donc euh, ouais. peut-être ça qui joue aussi, hein, je sais pas. Mais enfin quoi qu'il arrive, euh, et, moi je le vois aussi en partant, plus, au lieu de partir du prix, en partant du jeu lui-même, est-ce que le, le point fort qui mérite la reconnaissance des Ring, c'est sa narration Je ne crois pas. Je, complètement... je pense que la valeur des Ring, que personne ne conteste ici, hein, on est bien d'accord que c'est un jeu extraordinaire, euh, euh, la valeur des Ring, c'est pas dans sa narration qu'il faut la chercher. Non, non, et mais... encore une fois, c'est pas critiquer en, en soi euh, cet aspect-là. Je le trouve très très honnête et très solide de ce point de vue-là. C'est juste que je ne je, je le porterai pas au nu pour ça. Il a tellement d'autres qualités qui, pour le coup, le, le placent au-dessus du reste de la mêlée que ce n'est pas dans cette catégorie-là que, que, que je le ferais briller personnellement. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, il est d'ailleurs absent de la catégorie action. C'est-à-dire que dans l'action, il a, il a peu d'équivalents. Enfin, les concurrents, à côté, ils ont intérêt vraiment à monter haut de gamme pour qu'on sente le même feeling au combat. Quoi. Parce qu'il y a un feeling au combat qui est propre à Forms et qui est absolument, enfin, j'allais dire hors norme. c'est pas le seul, mais c'est quand même hors norme. Mais il n'est pas dans cette catégorie-là alors que c'est ça, un, un Souls-like ou etc. Enfin, c'est ça raison dans
1: le sens où sur le sur le design, et notamment le design action et combat, il, il donne le ton pour l'industrie. C'est-à-dire oh. qu'on est quand même beaucoup et il y a beaucoup de jeux qui derrière essayent de répliquer oui. le feeling d'un From Software et c'est excessivement difficile à faire. Exactement, c'est ce que je...
0: Sais. Et, 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 et comme si, en fait, finalement, il y avait quelque chose de noble dans la narration, ce qui est peut-être possible, hein, d'ailleurs, en tout cas en, en termes de label. Et le truc action, bon, ben, on va laisser ça à Koloff et aux autres, hein, parce que comme ça, ça permet. Mais, mais je, ce que je ne comprends pas, parce que Elden Ring, c'est vraiment... Ce n'est pas la seule qualité, attention, hein, je ne réduis pas Elden Ring à son action. Euh, esthétiquement, par exemple, il est aussi euh, absolument prodigieux. Mais dans la Les sensations de combat, quand même. Enfin, c'est c'est fort quoi. Enfin, je, 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 c'est là où je. Oui, bah les, les,
1: les jeux que t'envoie à côté, c'est On est plus dans du calibre de God of War sur un tu sais, sur un oui. feeling combat et la oui. manière dont, dont c'est bossé à l'extrême que euh, qu'autre chose. Effectivement, là-dessus. Mais mais là, tu vois, on, on, on s'étend de la narration au, au, au en fait euh, au Gauthier en général et au type de nomination et de trucs et, et, et comme je dis, c'est pour moi c'est souvent plus facile de trouver plein d'autres candidats que je pourrais remplir dans les autres catégories que de réussir à avoir une, une shortlist short que je réduirais à quatre ou cinq parce qu'effectivement il y en aurait toujours deux trois qui nous semblent oui. euh, pas nécessairement avoir leur place dans ces catégories là alors ouais. que euh, à défaut il y en aurait tellement d'autres donc quand on parlait de narration je trouve que Monkey Island qui est, est on, on peut pas dire que son point fort et son point central c'est pas le, son propos c'est pas la narration justement
0: oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est son entre guillemets, c'est son gameplay. Ça fait partie de son gameplay. Il y a la narration, comme comme, comme dans Pléta l'innocence ou Requiem, hein, d'ailleurs. Ça fait partie aussi de ces de ces jeux qui ont ça dans leur ADN. Ouais,
2: mais c'est ton seul quand tu constitues ce genre de liste et que tu prépares ce genre de D'événements, etc. Il était évidemment euh, euh, soumis à plusieurs influences et plusieurs, euh, euh, plusieurs objectifs. On a fait pendant des années, quand j'étais journaliste, des listes comme ça pour les, mmh. les, les gothies, les machins avec des catégories. C'est toujours un arrachage de cheveux euh, total parce que tu essayes effectivement de réduire ça à peut-être 3, 3 à 5 candidats par catégorie. Quelles sont les catégories Qu'est-ce qui rentre vraiment dans ces catégories, etc. Enfin, c'est des débats euh, sans fin, quoi. Mmh. Mais quand par-dessus ça, tu rajoutes euh, les contraintes et les pressions que, que vit un truc comme les Game Awards, qui est quand même un événement global, mondial, etc., qui est aussi euh, évidemment pourvoyeur de, de publicité, d'annonceurs, de rapports euh, bassement économiques, j'ai envie de dire, euh, ça devient d'autant plus compliqué. Euh, J'imagine, en tous les cas, pour les équipes qui le, qui le mettent en place et qui font ses choix. Donc, euh, c'est pas pas, je crois pas que les Game Awards fonctionnent comme les Oscars on aurait tendance à les mettre euh, oui, euh, mécaniquement sur un pied d'égalité mais je, 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 les Game Awards ne sont pas un événement euh, dont le, le, le seul objectif est d'offrir de, de la reconnaissance à une industrie il euh, y, y a des influences économiques et des tergiversations politiques euh, en dessous de ce genre d'événements euh, qui je crois sont peut-être moins présentes euh, dans d'autres secteurs culturels même si euh, tu auras toujours les mêmes personnes qui débattent évidemment des prix concours, des Oscars, des, des palmes d'or en disant mais non, mais, mais c'est n'importe quoi, comment ça se fait que ce soit tel film ou tel bouquin qui a reçu tel truc, blablabla. Tu auras toujours ces trucs-là. Ça fait partie du. C'est pour ça que c'est vendeur aussi, c'est parce qu'évidemment, euh, les gens s'échinent à, à, à avancer leurs opinions euh, comme étant la vérité absolue. Ça fait partie du jeu.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une confusion euh... Ceci dit, tu as, tu as raison, hein. je me suis fait découper en 12 euh, une fois <rire> Ce qui n'est pas grave, j'ai des épaules larges. C'est pas la première fois sur From Software. Enfin, il bon, y a un moment, il faut quand même arrêter de pousser euh, Mimi dans les dans les orties de la narration. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion euh, Parce que évidemment, j'entends le, le, les, les arguments et Emar les a bien les a bien soulignés. Euh, oui, bah, finalement, cette narration pour moi est un abus de langage. Est partout. Et partout, effectivement, elle nous entoure. Il y a des informations partout. Si vous voulez y aller, bah, vous y allez. Si vous pas y aller, c'est votre problème à la, à la limite. Euh, euh, mais pour moi, ça c'est pas de la narration. La narration, ce sera toujours quelqu'un qui vient à vous raconter une histoire. Et il, je, je vois pas comment de, de dépasser ah là, cette je suis règle. Pas bah, y je peux d'accord a... avec toi Jean Alors, et
2: après, le... la narration c'est pas, pas simplement ce qu'on veut te raconter Parce que ça, et c'est là qui est justement la clé pour moi et la, le critère de différenciation du jeu vidéo par rapport à tout autre mm -hmm. c'est qu'on te, on te rend acteur de cette narration, qu'on te rend acteur de l'histoire euh, euh, ou de, des mécaniques de narration elles-mêmes, les deux sont potentiellement vrai dans une production de jeux vidéo. Et tout l'art, justement, c'est de faire passer les messages que tu as choisi de faire passer, l'expérience que tu as choisi de faire passer, sachant que tu as un acteur, si tu veux, dans ta scène, que tu maîtrises pas à 100%, sur lequel tu n'as pas un contrôle total. Alors évidemment, c'est tout l'art du game design derrière, de faire faire aux joueurs ce que tu veux qu'ils fassent pour qu'ils vivent cette expérience, en leur donnant l'impression que c'est eux qui qu'on fait ces choix. Le plus possible, en reculant, si tu veux, les bornes, des limites techniques et technologiques de l'objet jeu vidéo de manière à ce que les gens aient cette illusion-là d'être acteurs de cette histoire euh, et il y a plein 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 de façons de faire ça suivant les gens, suivant les univers suivant tout un tas de choses, mais ça change tout c'est-à-dire que, que la qualité. Ça, ça change pas
0: tout. Moi, je pense que le, là où je te rejoins, c'est le médium jeu vidéo change la donne. Enfin, C'est-à-dire qu'il a ses propres caractéristiques. Donc, euh, effectivement, il y a l'action. Donc, euh, bah, voilà, ça c'est fait. Mais si tu veux, c'est pareil dans la littérature, c'est pareil dans le théâtre. Ce que tu fais ouais, dans la littérature, tu peux pas le faire au théâtre. La difficulté, par exemple, d'adapter euh, Lovecraft, bah, c'est que quand il dit innommable ou euh, indicible, bah, euh, là, au cinéma ou en jeu vidéo, d'ailleurs, tu es vraiment dans la mouise. Et c'est comme ça, tu vois. Non, mais je veux dire, mais, mais, a la, mec, la, la, mais ça n'empêche pas que le craft, c'est nuance... génial.
1: Là, la, la nuance, Jean, pour, mm -hmm. pour en plus, pour le coup, travailler sur les différents médiums et, et, et pratiquer la grammaire de, de, des franchises mm -hmm. sur plein de, de projets différents, c'est que euh, le jeu vidéo est le seul dans lequel tu es acteur. Dans tous les autres, tu es euh, passif, c'est-à-dire que tu reçois l'information telle qu'on veut te la donner au rythme où on souhaite te la donner. Alors que dans le jeu vidéo, bon, il faut tenir en compte du fait que le joueur va vouloir se l'approprier ou va pouvoir se l'approprier et euh, effectivement dans un jeu linéaire c'est beaucoup plus facile parce oui. que là encore on a les tempos et euh, tu parlais de on te, on te vomit euh, de l'information dans la tête euh, du début à la fin sans jamais s'arrêter et c'est une façon de faire du storytelling dans d'autres on ne te dit rien du tout comme dans Scorn où littéralement ça ne parle pas <rire> c'est à dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de narratif ou qu'il n'y a pas une histoire mmh. ou qu'il n'y a pas une intention derrière Scorn, il y en a clairement et euh, ça, peut, ça peut te faire vivre des choses extrêmement fortes euh, mmh. Du point de vue émotionnel, du point de vue ressenti sur ton personnage, ouais. ton être, ta place dans cet univers. Et en même temps, il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Donc en réalité, tu as effectivement une façon assez, assez large, un spectre assez large. Et ce qui est certain, et là, là où je suis pour le coup complètement d'accord avec toi, c'est qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Et il y a des formes qui sont beaucoup plus impactantes sur nous que d'autres. Il y en a auxquelles on peut être complètement hermétique, et ça ne passe absolument pas, et on, je veux dire, on le voit. Et il euh, y a des façons de faire qui sont plus codifiées ou plus proches de nous, plus proches de, du cinéma. Les approches cinématographiques qui ont tendance à trouver, ben on le voit, une résonance avec un public bien plus large. Bien plus large. Ouais. Et qui, ouais, qui racontent des histoires. De toute façon, on, on, on voit qu'un God of War euh, ou qu'un, euh, tu sais, Last of Us va trouver un public bien plus large qu'un score, c'est quand même ouais. une évidence, c'est pas une expérience aussi abrupte, c'est pas quelque chose aussi raide, c'est pas quelque chose oui, intense. Que... Mais
2: C'est ça, c'est plus accessible, la barrière d'entrée est déjà connue de la majeure partie des gens, les gens ont l'habitude des codes cinématographiques ou littéraires euh, par rapport aux jeux vidéo, et c'est normal que le jeu vidéo qui a cette opportunité de les utiliser en tire parti. Euh, mais... Prenons, je sais pas, moi, exemple, un exemple qui me... que, je rev... que je reprends toujours, c'est Paper Splins, Please. Mmh. Vous avez joué à Papers, Please, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu très simple, très spartiate et, 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 et développé par un seul dude dans son coin, euh, dans lequel tu joues un agent de l'immigration dans une république d'Europe de l'Est fictive, euh, qui petit à petit euh, va être confronté à des pressions politiques sur la façon dont il gère les gens qui viennent lui présenter un passeport, qui eux-mêmes lui racontent euh, des histoires... Euh, Peut-être vrai, peut-être fausse. De oh oui, mais moi, je veux retrouver ma femme, comprenez-moi, machin. Et puis, petit à petit, tu vas vivre en fait la corruption d'un agent gouvernemental de, de dans ces services-là. Et c'est parce que tu prends l'action de, 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 de parce que le choix, en fait, il est juste. Je laisse passer ou je laisse pas passer, en gros. Euh, et, et, et juste ce, ce, cette pression-là et cette l'interactivité elle-même du, du, du gameplay de Papers Please te raconte l'histoire. C'est ça en particulier qui te raconte l'histoire parce que les graphismes, ils n'existent pas, ils sont Bon, oui, non existant, c'est vraiment du pixel, du, du pixel. pixel euh, euh, Voilà C'est pas la réalisation, c'est pas la mise en scène Parce que là il n'y a pas de caméra qui bouge, il n'y a, a rien de tout ça C'est complètement spartiate Mais l'histoire qu'on te raconte Elle est surpuissante Et elle a lieu et elle naît Dans, ton, dans, dans, dans le gameplay Et c'est pour ça que pour, ça me ça me pour dis, moi c'est un partie, exemple
0: ça, Une partie de FIFA fait la même chose Si, si je, je, je vais réduire oui. Je vis ma partie oui, de FIFA oui. et mon scénario va se passer Si je prends 4-0, bah évidemment C'est hein, une tragédie si je un zéro, c'est une comédie, et là, on est tous là, c'est la teuf. Euh, je comprends, et en plus, dans, dans Paper Please, il y a des individualités, évidemment, puisqu'on va rencontrer des, à travers ces, ces, ces vérifications de documents, parce que c'est que ça, hein, je crois. Hein. Oui. Euh, euh, si je me souviens bien, on a effectivement des destins. Mais, mais je comprends bien la, plu la, la pluralité, on va dire, des narrations possibles dans le jeu vidéo, et on faisait la liste, effectivement, on pourrait d'ailleurs la continuer, c'est très important. Je, je nie pas que la narration environnementale fasse quelque chose, mais... Si je prends Bioshock, par exemple, Bioshock arrive très bien à faire une narration environnementale. D'ailleurs, il est parmi l'un des entre guillemets, fondateurs ouais, et assiste à Bioshock. Ouais. Mais mmh. ça ne l'empêche pas de raconter une histoire au présent. Et, et d'ailleurs, qui est assez génial, si on, si on développe un peu, c'est voilà, une manière de dire que le jeu vidéo est un jeu de dupe et comment on va se faire duper par un jeu vidéo Et, et ça c'est raconté, entre guillemets, euh, au, au présent, tout en gardant une action quand même assez, assez relativement... Euh, oui, euh, bah, il bah tu sais,
1: y en a qui... Bioshock a permis d'établir justement des genres dans lesquels euh, on arrivait à mettre en avant l'action et par le biais d'audiotape de, mm -hmm. euh, de, de, de design environnemental on arrivait à raconter quelque chose de plus profond et puis au final on creusait on creusait on arrivait à quelque chose il y a des jeux qui s'amusent à briser les codes et à prendre par surprise je pense à l'excellentissime Spec Ops The Line euh, oui. dans lequel tu as ah, l'impression oui. d'être dans un shooter euh, tout ce qu'il y a de plus classique Guerrier... très Call of Duty, mm -hmm. Moyen-Oriental avec euh, comme, comme gameplay principal le sable qui est capable de remplir les pièces et de changer, de terraformer un peu le truc et euh, à un moment donné il euh, y a une scène de bascule où tu as une épiphanie te prend à la gorge et le film euh, te termine tu as l'impression de regarder Apocalypse Now quoi. Je... Ça, ça te surprend tellement c'est ni ce qu'ils ont vendu ni le propos, ni, ni la fantaisie du joueur et en fait on vient justement te prendre là où tu l'attends pas en disant bah, voilà il y a une conséquence à ce que tu fais, tu penses que c'est drôle la guerre as sur des gens, enfin tu t'attends pas à te prendre ça à ce moment là et euh, c'est un choc vidéoludique pour moi. Enfin, c'est un très ouais. bon exemple de tordre les, les codes du genre pour raconter une histoire. Et tu vois, ouais. typiquement, si moi j'avais une nomination euh, l'année où. il Mais oui, sorti, ça, ça
2: mérite un award,
1: fuck J'aurais tellement mis dedans en <rire> disant, les gars, euh, il va... vous vous attendez pas à ce que vous allez prendre dans la tête en termes narratifs. Ah, c'est clair,
0: c'est clair. Ouais. Ah, C'était très, très, très bien de citer ce, ce jeu. C'est vrai que c'est un.
2: Très, très on a des vieilles références hein,
0: quand même. Hein, les on gars, est vieux. On hein, euh... <rire> <Vétérans, rire> en fait, le... est vieux. C'est pas parmi les plus vieux. Hein, non, euh, non, 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 est non. C'est beaucoup on... plus. Euh, bah, voilà, ouais, euh, le
1: raid Dans les Monkey Island, en termes d'expérience, c'est de trucs très rigolos. Mm. Tu fais Monkey Island. donc euh, Justement, tout le délire, c'était bah, on va faire quelque chose avec les pirates parce que la fantasy en jeu d'aventure en point and click, ça a été vu mille fois. Il y a eu les King Quest, il y a eu plein de trucs. Mm. Tiens, on va, on va prendre un thème différent. Euh, quand tu fais King Quest 2 et que tu commences à explorer et que tu rencontres que tu es dans un parc d'attractions <rire> pour adultes avec des pirates, le... et tu sais que c'est littéralement Pirates des Caraïbes, euh, tu te dis mais on se fout de ma gueule et en fait la manière de retourner encore une fois le truc c'est absolument euh, c'est brillant, c'est génial ça prend... en fait les, les, les narrations auxquelles bah, souvent les gamers qui ont beaucoup plus d'expérience sont plus sensibles c'est celles qui ne prennent pas pour un idiot et je pense que c'est en ce oh. sens que peut-être Elden Ring a trouvé un écho en se disant bah « on ne on me, on me livre pas la, la formule toute faite, ce n'est pas un script qui déroule devant mes yeux et j'ai mm. rien à faire, c'est quelque chose qui me demande aussi de faire un effort, et peut-être en ce sens, bon alors en réalité si on s'amusait à taper dans les productions indie ou les productions de l'année, je suis sûr qu'on fait un top 10 avec des jeux qui te retournent plus le cerveau que ça ou qui ont, qui ont une manière ah oui. de faire un peu plus grande », mais encore une fois, ils n'ont pas le tampon de, de J.R. Martin qu'on pourrait faire monter sur scène en applaudissant tous, et en disant « Waouh, c'est vraiment génial tout ce que vous avez fait, donc Alors, si ça, je ça pense que ça peut jouer <rire> !»
0: Si ça, ça se passe, quand même, là, là la mâchoire dans ton bras, même si j'aime mon Georges par-dessus tout, quand même, tout de même, là, ça, ça quand même un petit peu exagéré. Bon, pour le petit bout de synopsis, enfin de monde, hein, j'imagine, ou d'univers plutôt, d'ailleurs, qu'il a... Mais je, fait...
1: peux je peux te confirmer que ça paye très bien. Sure, J'ai mais... discuté avec des agents, ça, ça, ça paye très très bien. Je, je crois que je vais me reconvertir en fait. Hein. Il va falloir signer des jeux là.
2: <rire> De toute façon, si ça payait pas bien, t'aurais pas cette signature au générique. Hein. Ah,
1: ah non, Alors, en gros, ouais, c'est clair
0: enfin ceci dit elle a un peu disparu comme enfin je, ce que je oui, vois, vrai, ben... a, à la fin on n'en parlait plus du tout parce que je
1: pense que le studio était sans doute un peu bon voilà un moment, ben, y a ils, ils étaient, ils étaient euh... très ils étaient très loin de tout ça et ça a permis oui. de hooker tout le monde parce qu'effectivement quand on a vu le premier teaser qui ont été limités à une flamme, From Software, euh, JR Martin. On hein. était tous comme des dingues et ça a suffi quoi. Il y avait pas besoin de... Oui, puis
2: n'oublions pas les objectifs du studio. Euh, euh, Près Elden Ring, il y avait que les gros euh, les gros gamers qui connaissaient vraiment l'école euh, ah, ben, From Software et qui, qui étaient dedans. L'objectif d'Elden Ring était entre autres de d'élargir leur euh, leur ah, euh, leur audience quoi. Mm -hmm.
1: Et, et, succès, et signer super. un gars comme
2: Martin ça participe à faire ça aussi mmh, en ouais. plus de tout ce que Elden Ring a aménagé du point de vue de la, du, 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 du game design pour, pour, pour ratisser plus large sans d'ailleurs renier à mon sens sur les valeurs fondatrices du genre euh, Donc c'est pour ça aussi que c'est un succès pour moi parce que c'est jamais facile de faire ce genre de choses quand tu as, as conquis une niche et que tu cherches à en sortir en général tu compromets euh, les valeurs qui t'ont fait conquérir ta niche au départ je trouve qu'Elden Ring s'en est excellemment bien sorti euh, sans justement compromettre euh, l'école Souls. Euh, et donc, bravo à eux, quoi. Mais je ne leur donnerai pas un award de narration. Non. Moi, j'ai <rire> passé
0: 200 heures, donc je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Hein. Ça, ça sera un tout petit peu... Euh... Ouais grossier, donc c'est un très très bon jeu, allez-y franchement, c'est un des jeux de l'année, ça c'est sûr, voilà, et puis vous avez oui. bien les Game Awards que vous voulez aussi, hein, parce que c'est toujours, euh, Ouais, vous avez vos propres gothis, euh, que, le, que le jeu ait coûté euh, 50 000 balles ou euh, 50 millions ou 250 millions, peu importe, euh, d'ailleurs ça nous a permis ce podcast de parler de plein de jeux qu'on aimait, je, je m'y attendais mm -hmm. pas, mais c'était euh, c'est pas mal aussi de, de parler de tous ces jeux narratifs qui nous ont plus ou moins plus, mais en tout cas de, de parler plus largement de cette narration dans le jeu vidéo. Un petit mot de conclusion euh, peut-être Est-ce que vous serez devant vos écrans le 8 décembre pour les Game Awards quand même, pour, euh, pour euh, commenter sur Twitter ou pas du tout
2: euh...
1: pardon. Pardon, 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 pardon.
2: Commenter sur Twitter Probablement pas. Euh... Je sais pas, Twitter, c'est plus que c'était. Oui, c'est euh... sûr. <rire> ça
0: a changé, je suis d'accord.
2: Non, mais euh, je regarderai sans doute. Euh, mais ça m'intéresse plus de voir, euh, de voir des nouveaux jeux, des nouveaux projets, des nouveaux trucs que de, que de. Il y en aura aussi, oui. Ouais, voilà, c'est pour ça que je vais regarder, je pense, plutôt.
1: Emma. -hmm. Ouais. ouais, moi aussi. Je, je, les, je les regarde pas pour l'outrage ou les commentaires en direct de "il aurait dû, il aurait pas dû". Il aurait... Parce que sincèrement, je que très peu d'importance. Et encore une mm -hmm. fois, je le disais, c'est pas comme si c'était une référence absolue en matière de bon goût et de découverte. Je... en général on célèbre le jeu vidéo et j'aime bien cet aspect là par contre mmh. cet aspect très festif euh, j'aime bien effectivement découvrir ouais, on avait découvert euh, Skyrim comme ça donc euh, moi je, je ouais. m'attends à tout je suis, euh, je, je, suis, je suis toujours très friand de ce genre de cérémonie c'est toujours cool de se rendre compte que c'est une cérémonie qui écrase en termes de popularité les Oscars à la télé donc on, on célèbre un truc tous ensemble je me dis que c'est cool de participer à cette grand messe du, du jeu vidéo et effectivement, moi c'est plus, c'est plus pour la, la, la découverte, puis voir euh, honnêtement voir les collègues et les gens heureux de recevoir des prix sur scène, c'est toujours un truc qui me fait plaisir. Donc euh, ça va ouais. être le festival de bonne ambiance euh, et peut-être de sur, peut de, ouais, voilà, de, de sourire, de surprise.
0: Avec pas mal de bonnes chances françaises puis... hein, quand même. Hein. Enfin
1: bon, Oui, oui, ça, oui carrément. Quand même, y a, y
2: a... Ça nous permet de faire des podcasts sur la narration, mine de rien. Oui. Ça <rire> s'était pas passé, enfin, je veux dire, tu vois, non, mais à une époque où tu as euh, toute une frange du journalisme ancienne école qui est en train de crever euh, sans autre forme de procès, c'est bien de trouver des opportunités, de, de parler un peu plus, de manière un peu plus pointue et de, et de, et de passer euh, le, le, le savoir qu'on a euh, peut-être à d'autres personnes. Et si on n'avait pas euh, des désaccords sur ces choses-là, on en parlerait moins.
0: Vive les désaccords et euh, bah, vive elle, le, le, le reboot. Je vous remercie beaucoup, euh, Grégory. Merci, beaucoup ben merci à infiniment. toi. Bonne continuation, Emma, évidemment. Euh, bonne continuation et on, on te suit aussi sur tes pérégrinations euh, sur les réseaux <rire> sociaux parce que tu as beaucoup de choses à transmettre aussi. C'est assez chouette de te, de te lire assez souvent donc, euh, sur le fameux réseau social d'Elon, de, comme on l'appelle. <rire> voilà. <rire> on parlé, alors, dès, dès à présent. Merci à vous deux. Salut. Ciao.